0: Здравейте и добре дошли в 121-и епизод на Nerd, Nerd, втората част, където а, ще говорим, е така, ние ще говорим за Garbage Collection. А, направим впечатление оня ден, един тетун има 20 години стаж като програмист. Говорих е, абсолютно смисъл за Garbage Collector в контекста на DOPNET. И ми прави впечатление, че поне често хората не знаят а, как работи Garbage Collector, а, което е за мен доказателство колко качествени са гарбич колекторите в наши дни. В хората ето грам не разбира как работи и ги ползват и, и това няма абсолютно е абсолютни значение абсолютно им пречи. А, но пък а, така е интересна тема, смисъл, може би не е толкова полезна, защото то е нещо, което просто работи, но а, така, а, може би ще е интересно да, да коментираме как работи малко.
1: Само искам да питам а, днес, а, само в контекста на .NET ли ще си говорим или... Така, ще да кажа: значи, горе-долу към половината, върши за всеки гарбич колектор
0: до някъде. Тоест, аз ще кажа някои вида гарбич колектори. И като навлизаме към по а, така, специфичните неща, а, ще стане дотнетко, а, защото просто аз само за това знам нали, в такъв детайл, как работи. А, ще гледам да казвам, да кажа горе-долу, докъде е общото. А, и освен това причаст на някакъв специалист по Garbage Collector и може да каже някаква глупост, особено в по-сложните части. А, също така подозирам, че а, повечето Garbage Collector не се различават толкова на популярните езици, поне такива, които, примерно на Java, а са няма да се различава много то е на .NET. Сигурно, ако има добра идея в единия, другия краде. Тя може би Java който е в браузъра се различава, защото има различни изисквания към него. Нали, той е специално за UI, нали му трябва. А, може би Go се различава. Go имат едно, което му викат Request Oriented Garbage Collector. А, може би там има разлики някакви. А, така че, проверете си текстове, която поярква, но а, поне половината от това, че кажа, ще вържи за тях. Така, а, започнем. А, първият тип Garbage Collector, даже спорно дали трябва да се нарича Garbage Collector, е uh, така наречния реферанс каунтинг. Това е uh, идея, която uh, така е оч... очевидна смитъл. Може би почта хора, uh, ако им кажат да прави garbage collector, нали, ще почна с тази идея и ще имплементират това. Uh, тук е, какво имаме? Uh, имаме към всеки обект се слага едно число. Нали, в паметта, леалта на паметта но се слага един. един. Uh, и uh, на мястото, където се реферира, на място където този обект се създава и така нататък, се увеличава, се вкарва код, компилатор-генерира код, който увеличава тази бройка. Ако го подадем към метод, примерно, се увеличава тази бройка, ако го асайнем някъде, се увеличава тая бройка и така нататък. Uh, също компилатора вкарва код, който прави обратното нещо. Uh, когато излезе от... Нали, след като переключи извикването на метода, вкарва код, който намалява тази бройка. Uh, също това за методите не знам дали е вярно даже. Uh, но така ли, че uh, като го махнем от някоя property, като на някоя property асайнем друга стойност, или no, или дори да е друг обект assigned? съвкарва код, който на, на съществуваща стойност, преди да се асайне новата, на съществуващата се намалява тази бройка. Тоест, броят са асайментите. Когато се асайне тази стойност на нещо, бройката се увеличава. Когато се unassign, бройката се намалява. Просто компилатор на съответните места, освен асемблер, който а, прави асаймента, вкарва и, и, и по една, една допълнителна инструкция, която увеличава или намалява тази стойност. Когато стоеността стане 0, паметта за обекта се освобождава.
1: А всъщност, къде се съхраняват тия стоености?
0: Ами, обекта си, обекта си има някакъв layout на някаква памет със заделя за обект. Просто се слага един инт към тази памет, който служи за това броячето. Ни... Когато работиш с обекта, не ти я показва, ама той е там. Нали, в смисъл, Обекта има 4 байта повече, или 8 байта повече за вистта. Така, това е най-елементарният Гарбич Колектор. Такъв в момента най-популярният език, който използва такъв Garbage Collector е Swift. А, Swift използва такъв Garbage Collector, то Garbage Colleктор хубавото му нещо, е, че предвидим, е предвидим, т.е. няма паузи. Той, ако спусва програмата и работи така, тя, тя винаги работи така, като прави ще работи как правиш тези действие. Гарбич Колектора няма да ти набута пауза. А, недостатък е, че той е, а, потенциално е по-бавен. Защото има такава допълнителна операция, непрекъснато се прави, т.е. на теория е малко по бавен нали, заради това непрекъсно увеличаване и намаляне на тази стойност. Което е някакви допълнителни инструкции, това не, не е някакво значително, не нещо. нещо. И по-големия му, може би, недостатък е, че ако направим следното на обект А, на някакво property, на обект А асайнем обект Б, и на обект B на някакво property, а обект обекта, т.е. двата обекти се реферират Те обекти могат да от Scope, могат да не интересуват, могат да няма никаква нужда от те обекти и да сме ги забравили, или въобще каквото и да стане. Те обекти може да ни трябва да да са за garbage collection от логическа гледна точка, но на тези обекти понеже бройката им нюга няма стане 0, понеже те се реферират един друг, те обекти ще останат за винаги. И това е форма на Object League или Memory f- Mont- you know, League а, която този тип гарбичко колектора страна, Ако има цикъл на референциите, а, той не може да се рисовне от гарбичко колектора а, и ще се получи лик. А, и за да го рисовнем, трябва примерно да, да го усетим този лик някакси и да, да тайнем на един обект 0 и то ще се развърже възел. И така, това са му скоростта и циклите. А, мисля, че така това е Ясно горе до смисъл, това е доста просто според мен. Тих, да, да, А Преди да, да се върн да продължим споследните гарбич колектори, малко да говорим за там типовете. Въобще различните видове обекти, които а, съществуват. А, имаме ги така нарежите Values или които викаме valu types в .NET, където се определя от типа, а не от някакъв друг начин. А, тя памета е разделена на. Две части условност, так и IP. На стека се дадат локалните променливи а, на методите и параметрите им. А, като всеки път, като се викне нов метод, се отделя едно парченце памет отгоре на стеката, за да значи, че стекщото нали, се трупа тя, отгоре му. А, и тази памет е тъп. Понеже компилаторът знае колко точно да е, защото точно се знае в един метод колко променливи има и а, от какъв тип са и а, се знае също така колко са параметрите му и от какъв тип. Т.е. може да се сметне колко паметно трябва. А, всяка променлива си има място, offset, в този stack frame. всеки метод си има stack frame. Когато а, се приключи метода, този stack frame изчезва, който е за този метод. Т.е. той айтъм от стака, който е този е памет, което е било с метод, то съществува само в рамките на, а, на изпълнението на един метод. А. Когато един метод извика друг метод, има два фрейма на стака. Един път за викащия метод, един път за текущия изпълняващия се. После като се приключи един да се изпълнява, най-горния фрейм се маха и продължава изпълнението на този на по-долния метод. Това защо го казвам? Защото а, това решава проблема с заделянето и освобождаването на памет за а, локални променливи и, а, и параметри на методи. А, ако тея променливи са някакви интове или някакви други валютипове, които валютипа, какво особеното в паметта, която е отделена на, на, за валютипа, съдържа директно стоеностите на обекта. Съдържа там. Примерно за интата се отделят 4 байта и тези 4 байта със стоеността на обекта няма указатели няма никакви такива щурки. А, тъ, всичко, което е на стека, независимо дали е референция или валютайп, той се намира на стека, в референциите просто идват указатели, просто не, не сиди директно на обекта, указатели. а Но самите, самите, самите адреси, самите числа, които са указателите, те също сидят на стека. И тая памет, как се борави с нея, ми заделя се, когато започне метода, изчезва, когато... А, Метода приключи затрива и се преизползва следващия метод, който се а, Така че тази памет не подлежи на garbage collection. А, затова оказа. Той ням, няма тя си garbage colleктова автоматически. А, а, така, следващото, което имаме е хипа. Там следват обектите. А, нали, ако имаме в. Те обекти имат някакъв layout. А, и първо се започва с един хедър. Там са някаква служебна информация за обектите. Не мога спомня колко беше в Dotnet, ама върти са нещо 16 байта или може би 20 байта, нещо такова, ще изложа. И там има някакви неща, като, пример, хеш кода, за Get да ги държим в дикшонерите. И някакви други, друга служебна информация, типа на обекта е там. Има някакъв идентификатор, някакво число, което е свързано с типа на обекта. И така нататък. Uh, така може да проверим runtime, така може да проверим прим, дали този обект е от едикой Проверява се той идентифайер, uh, така се проверява за class-cast exception, така проверява системата. Дали този тип може да се касне към другия, са, просто се сравняват. Uh, проверява се от там типа. Uh, uh, има някакви други такива служебни информации, за локове информацията, някакви такива. След това следва памета за нещата в обект. Ако имаме един int, памета седи директно в обект. Ако имаме един string. Там има едно число, нали, примерно три забитов показател, което е референцията, което сочи а, към а, някакво друго място в хипа, на което се намира реално стринг. Тоест работи по същия начин, както работи стека, вътрешния леаут на един обект. И накрая, като тръгнем по тази верига от показател, край винаги ще стигнем до нещо, където са азъл стойност. За стринга ще стигнем до един мотив от керактери, нали, където са стойност. А, така, защо им викаме референции в не указатели? Ами защото не, не, ние нямаме достъп до това число. Не мога да правим някакви сметки с него. Не мога да кажем мини 4 байта след числото и нататък. Ние използваме референцията, след едно използваме обекта. Но реално, нали, не изпо... реално какво става? ми като направим някаква операция. Компилатора взима този адрес, отива на това, на това място в паметта и там прави а, И в .NET специално и в почти всички езици. В, пример, в C++ не е така. В C++ си казваш кое искаш по референция, кое, да го... кое, кое искаш по указател и кое е по стоеност да го обработваш. Но в тая по езици, като C-Shar, тая референции просто ги третираме като, като обекти и не правим нищо по-особено заради това, че са референции. Просто си работим с тях. Но въпросът е, че обектите от референтни типове се намират някъде си на... Uh, и те са те, които подлежат на garbage collection. Ако дори в, в един, примерно, в един обект, примерно, кажем person, ако имаме int age в него, той age не, не подлежи на garbage collection извън това, че е част от person. Просто като за три е person, той, той е част от памета на person. Но name на person нали, той ще е някъде другаде в памета и ще подлежи на отделен garbage collection. Така, а, това за да, да, да знаем за какво говорим точно и кои обекти подлежат или не подлежат на Garbage Collection. А, сега, следващия тип Garbage Collection е така наречения Stop and Copy Garbage Collector. А, разделя се hip, паметта, се разделя на две парчета, примерно по-равно. А, и а, когато се алокира памет, трябва да кажете алкуатор, ще се върнем за алкуатор, е това е нещо, което казва, когато ти напишеш new string, new person, а, което заделя памет за твой обект. Сега, примерно, а, има различни стратегии за алокатори. Да кажем, една, която мисля, че един от алокаторите за C++ се използва. А, поддържа се един списък с свободното място в паметта. При началото, то е едно блокче, което да кажем, е 100 МБ примерно. Толка съм поискали от операционна система първоначално. И алокираме някакви обекти в нея. Първо е един блок монолитен. Като локираме първия обект, слагат се на първото място, колкото ни е трябва. После се слага след него и след него. Да кажем след това, изтриваме този първи обект, който да кажем е бил 1 мегабайт. Тогава имаме една дупка на първото място в паметта, която е 1 мегабайт. И когато на локатора му, той създава един списък, че вече имаме две парчета памет. Едната е дупката от 1 мегабайт, после да кажем имаме някакви обекти, които не са свободни, после имаме да кажем. Още 90 мегабайта памет. И вече имаме две парчета памет. И когато поискаме, да кажем, половин мегабайт памет, той ще види, че първата възможна дупка е свободна и ще сложи там паметта. И ще имаме вече две парчета. Едната от половин мегабайт и една от 90 мегабайт. Ако след това аз поискам един мегабайт, той ще види, че първата дупка не става и ще мине на втората. И така ще се опитва да пълва дупките. Може би от време на време ще смете обектите или нещо такова. Но има го това, че а, такива локатори на такива езици трябва да, по, по необходимост са по-сложни. А, в .NET какво може да правя локатора? А, просто пише обекти на следващото място. А, когато му поискаме нов обект, докъдето е стигнал, създава следващото. Следващо, защото няма такъв момент, в който а, да изтрием едно обект. Нали? Това нещо не се случва в .NET. Така че локатора на .NET е просто Един до докъде сме стигнали, а локираме някакъв обект, Дигаме поинтера, локираме някакъв обект, дигаме поинтера нали, на следващото и следващото свободно място. Тоест има само едно свободно място, всичко друго място го борим като заедно. Обаче в един момент, ако използваме тази схема, свободното място ще свърши. И да кажем операционната система, каже, сори, пич, няма повече, или програмата е така настроена, че да не взима все пак 2 гигабайта място, ами да кажем, смята, че първо трябва да се опита да си изтрия паметта, вместо nali, да да иска още от операционната система. А, и а, какво става? Нали, в един момент ние пишем New Person, обаче няма място за този New Person. Тогава се активира Garbage Collector, а, за да може да освободи място, преди да, да се случи а, табеля, преди да се случи тази локация и да свърши памета и така, че няма памет, се опитва да се пуска Гарбич Collector. А, така, сега. А, Следващата стратегия за Garbage коллектора е stop and copy. Просто хипа мета се дели на две а, и алокира се, алокира се, алокира се. Като свърши тази памет, гарбич коллектора прави след, следното действие. Това между другото а, всъщност не е съвсем подобно. Добре, гарбич коллектора хваща така наречените roots. Roots какво са? Roots са статични а, променливи статични properties, Roots променливите на текущо изпълняните методи, на текущите методи, които на стак, на, на целият този стак, за който говорихме преди малко, всички променливи, които са там, са ROOTS. А, също са референции, които са в регистрите на процесорите. А, друго, друго. Какво е ROOTS? В момента не мога сета се за друг тип. Параметрите на методи са ROOTS. Взимат всички тези обекти и гарбичко лектора почва да обикаля. Тръгва да обхожда граф за едно. Тръгва, намира един обект. Този обект го взима и го копира в, в другата половина на паметта. А, продължава да, да обхожда, 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 намира, да кажем, половината от тези обекти, че се използва. В момента, който ги намери, той ги копира от другата страна. А, просто проследява референциите навсякъде по, по цялата, по целия граф от обект. И като намери обект, го копира от другата страна. И като приключи тази работа. Декларират, че паметта, с която работим е вече втората половина и първата половина я изтрива.
1: Да, защото не е домерил никакви референции там.
0: Да, да, те, те са, не са цигни там. Тоест, намира това, което се използва, копира го от другата страна, в процеса ще забележи, че го, той го и компактва. Тоест, няма дубки, нали? защото той го взима и просто и ги реди пак подред. Да, трябва да мине и да оправи референции на, на обектите, които е намерил. Нали? Защото те, те сочат към някакви адреси паметта. тези адреси трябва да са на годът. Нали? А, но а, процесът е такъв, че нали, копира, копира, фото намери, всичко останало се води буклук и се изтрива. А, също, защо е стоп? Защото спират всичко, спират всички нишки, спират екзек... целия екзекюш. докато Гарбич колектор не приключи работа. Доктор той приключи работа и е оправил всички референции и е копирал всички референции. Може да се продължи то new person, на то ред new person, където сме поискали памет. Тя малко се алокира вече във втория сегмент, в който всичко не нужно е изтрито и, и по-голяма част от паметта е а, освободена. А, така, stop and copy garbage collectional е добър за езици, които... Прино функционалните езици е много добър, а, защото там са там много голямо количество буклук, заради това, че се използват им структури от данни. Uh, защото, когато нещо е иммютабл, на, на всяка негова операция създаваш ново, нов обект. Нали? Примерно както стринговете в Java, JavaScript са uh, Създаваш нови и когато всичко ти е такова, това означава, че създаваш нов буклук. Непрекъснато създаваш нови и ги изхвърляш старите и така нататък. Процентът буклук е много голям спрямо uh, живите обекти. Тоест, тази стратегия става uh, много ефективна, защото uh, тя, се, тя се интересува Uh, само от. реално се интересува само от, uh, uh, от живите обекти, а другите ги, ги замазва просто много лесно. Просто всичко се замазва, нали? Целия сегмент от памета. Uh, тъ, знам, че чел съм някъде, че OCAMO и ML езиците преди време са ползвали такъв тип гарбич лектор, uh, но имам някакво. мисля, че в момента вече не го ползват. Не знам защо. Не, не сещам значим език, който да ползва. Стоп и копи Garbage Collection. Не знам, какъв точно права. Дори функционалните езици, в момента, в които имат нали, този тип поведение с многото ноутобук, те ползват тоя най-популярния в момента Mark and Sweep Garbage Collector. Не знам, каква точно е причината да, да спре да се ползва. Може би не работи добре с generation и Uh, може би не, не е податлив на оптимизации за да по-малки паузи. Uh, не съм много сигурен точно каква е причината. Не се ползват, но uh, не мисля, че някой от значим език в момента ползва такъв тип Garbage Collection. Какво как едно време, май се ползват. И uh, тук стигаме до uh, най-така uh, значимия тип Garbage Collection, uh, който е uh, Garbage Collector от uh, типа Mark and Sweep. Um, общо взето, схемата, идеята не се различа чак толкова много, сам че вече нямаме uh, тази история с памета, дето е разделена на, на две парчета. Естествено говорим само за хип памета, нали, стек памета се отява. Mickey um, and Sweep Garbage Collector, какво прави? Наре, стигаме до същия, пак алокира, локира, локира. Стигаме до същия проблем, че се решава, че трябва да са чисти преди да се алокира нова памет. Дали защото програмата ни е така твикната, дали защото ОС ни е отказал памет. А, и а, т- пак се взимате root, пак е същия принцип. Локалните променливи, параметрите на методите, статичните обекти, а, CPU-регистрите взимат се и оттам се почва да се охожда град. Във всеки обект има, а, в хедърчето му, а, има бит, мисля, че който е за маркиране от Garbage Collector и то бит да кажем е 0. И а, минава Garbage Collector, цъка-цъка-цъка и го, къде, където види обект го прави да е единица. А, после минава по обектите и където единица се използва, където е 0 се изхвърля. Явно до този обект не сме, не сме стигнали. Това е марк фазата. И после, т.е. сви фазата е да, да се измете, да се махнат обекти. След, нали, след като ги маркира, той почва да ги компактва и другата памет я декларира свободна. А, така, а, доколкото помня, гарбич колектора, мисля, че един от триковете, който правеше, беше, че на всеки марк, който прави, а, обръща бита. Той не мина да ги прави битовете нула. Ами, примерно, ако, ако последния път ги е прави единици, следващия път почва да ги прави нули. Ама, това може и да лъжа. Това със сигурност някъде е така оптимизация, но понеже съвремените гармич колектори правят и много други неща, не, не знам дали, дали поточно тази схема действа наши дни. А, тът, така, а, но се използва същата памет, не се копира в друга памет, ами се компактват обектите в една и съща памет. А, 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 така, това е основната, основните видове гарбич колектори и а, принципа на който работят. Както казах, Mark Sweep е той, който се използва най-масово. А, stop and Copy не знам някъде се използва в наши дни. А, и както казах, Reference Counting, който са спори дали изобщо е гарбич колектор. По принцип, така се приема. Uh, се използва рядко, но примерно в Swift се използва, uh, and копи не прави паузи. Um, Докато Mark and Sweep, аз uh, and стопен stop стопен копи прави паузи, то бая тръсти. Mark and Sweep прави паузи, рефърнскаутинга uh, не прави паузи. Uh, но забележи се едно интересно нещо. Алокацията е много ефтина. Тоест няма, както говорихме за C++, нали, алокатор, който би търсил дупки в памета, където най-добре да напасне а, обекта. А, няма, а, няма също, не, не се получават дупки, които не могат бъдат реклейнати, нали, което може да се получи с а, C++ тая алокацията. Когато, както казах, в C++ има много алокатори, много видове. Нали, има...
1: а, само да попитам, този алокатор може ли по някакъв начин да сбърка, така си кажа, в да се каже. Смисъл да сложи някакъв обект на някакво място и то обект после да се окаже по-голямо. Не,
0: не, няма как. То се знае. Ти просто знаеш колко филдъ имаш в обекта. Ця, не знам какво правят, точно знам, чел съм какво правят JavaScript, нали, където на един обект малко залепиш някакви други неща. А, ми там е едното нещо, което прати, е, че Uh, на базата на профилиране, той ти гледа обекта, какви пропълтите uh, има. И му създава вътрешно клас. Те. И в момента, в който ти му дадеш друг клас, той все едно ти подмени обект. Като му добавиш, примерно, пропарти, той казва, добре, вече не пасва на този темплейт, създава по-общ темплейт. И така, все едно, създава класове, докато изпълнява програмата. И то се оказва, че 95% от JavaScript обекти, никой не им добавя нови property. И И... И те кословени трябва да се прегенерират толкова често. И, и той пак така знае, както в един статично типизиран език, как знам, че тук има два инта, една референция към string, да кажем. И това са, да кажем, 8-12 байта, и знам, че трябва да заделят 12 байта, и това никога не може да се промени. Така, това C-sharp е вярно. В, в, в JavaScript също е вярно на базата на това, че Проверява се обекта. В момента, в който се опиташ да му направиш нещо такова, сложили с един нив, генерират нов клас и го подменят. Нали? Но по принцип динамичните езици са много по-трудни да напишеш runtime. Затова това, което са направили в Chrome е някакво... Защото е пълно следкият си. Ти ги ползваш, те се опитват вътрешно да имитира статичните езици за да, за да достигна то перформанс, който е необходим. А иначе ти, ти можеш примерно, един лист да кажем ти може да добаш него елементи, обаче, те елементи реално не се добавят в листа, те се добавят някакъв масив, който е някъде друга да ѝ е заделен предварително. И то масив, когато се напълни до края, ти го заменя вътрешно листа, кода в листа, го заменя с масив, който е два пъти по-голям. Реално не, ни, никога не се променя обекта. Нали? Ако, ако трябва нещо да се промени, то се заменя с друг обект, който е по-голям. А, или, или пък просто пред, нали, то масив не расте непрекъснато, не расте на всяко добавяне. Той расте, а, когато до. Той, той си има някаква капацитет, той е заделил предварително някаква памет и като са напълни, тогава вече се прави отвояването. Тоест или предварително заделяш излишна памет, която да ползваш после, когато ще пълниш обекта с нещо, или като са напълни го променяш. Като се напълни тази памет, правиш нов обект и вътрешно листа ти си променили или повече да сметне, в да зависимост от това. Как точно са патерните на локиране на памет. А, и, а, но, но една програма, която има юзър-интерфейс или потребителя е него примерно една игра. Ти не искаш а, да вървиш с а, 100 кадъра в секунда и а, по едно време да ти спреда цяла секунда играта, да ти, да ти замръдне, нали? докато работи гарбич колектор. Много по-хубаво е да върви 60 кадъра в секунда и да върви 60 кадъра в секунда. Това значение има, че средното на другата програма било примерно 80 кадра или нещо такова. Това, че средното е по-голямо за този юзкейс, няма значение. Гадни са паузите. И всъщност, нали ресърча на, на модерните Garbage колектори и развитието на Garbage колекторите реално върви в, в тая посока да се намалят паузите. И там са измислени... Много неща. Едно нещо, което е измислено е така наречените generation, поколенията. То екип, където го имаме, се разделя на някои части, на 3, почти на 3. Generation 0, 1 и 2. И 0 е мястото в паметта с най-новите обекти. Uh, те са, нали, създаваме те на нови обекти и то се чисти много често. Гарбич колектора, се, който работи само върху Generation 0, се пуска много често. Стига се до някакъв памет, пуска се, стига се до някакъв памет, пуска. На практика е наблюдавана, че новите колкото повече живее един обект, толкова по-вероятно е да живее по-дълго, Тоест, обратното на хората. Колкото по-млада е обекта, толкова по-вероятно е да умре. Тоест, ние често като си почистваме частичко чест, Generation 0, а, така може паузите да са по-кратки, нали, защото чистим само Generation 0, а не цялата памет. А, и а, почистваме го, то Generation 0, и така не се събира памет. Понеже, да кажем, 80% от букука се замита в Generation 0, изобщо не стига до другите Generation. Тоест не се налага дълга пауза. Когато нещо, един обект оцелее Generation 0 метоата, той отива е в Generation 1. При компактването там вече или го назначават този сегмент за Generation 1, или го местят друг сегмент, там зависи вече какво прави габичко лектора, но вече те обекти, които са отделяли Generation 0, са Generation 1. Но въпросът е, че в нормална програма много-много голям процент от докука е, изчезва в Generation 0. И така Generation 0 може да се пуска често и е много кратка пауза там. Нали, не е в смисъл от някои милисекунди работи това нещо. А, така, от време на време се пуска също упражнение с Generation 1. Сеща, че колко който оцеля от Generation 1 са минава в Generation 2. И от време на време се прави Gen 2 Garbage Collection и Full Garbage Collection, дето нали, прави голяма пауза, нали, е надявам се не е голяма, по-голяма пауза и чисти всичко нали, а, така, и това е единия начин за намаляване на паузите. А, сега тук логичният въпрос е, що 3 що е са 7 или 2. Ами, хората са пробвали и са оказало, че е най-добре с 3. Програмите и паузите програмите не са станали по-бързи, паузите не са намалили, когато ги увеличавали. И явно, начинът по който пишем програми, може би човешкия мозък мисли. Uh, патърните на локация и на, на облъчване на, на тези референции да не са вече, да не се използват uh, са такива, че при 3 generation са получават най-добре uh, да, по принцип сигурно ако изкуствено създаваш патърни на локация и, и, и създаване на буклук, може да направиш такива при които 7 generation ще са най-оптимални но не са реалистични програми
1: А това по принцип може ли по някакъв начин да се настроива?
0: Не, не това е настроено от
1: писателя на Garbage Collector.
0: В смисъл, те те експериментират, е не, не може да се настроиш колко дженерейшн да имаш. Следващата yes. тъпка, а, която се случва, а, е да хрумнало име, дошли са многоядрените процесори и е хрумнало едно от нещата да си направят а, нишка за Garbage Collector или те направо първото нещо, което са направили, е, че. А, всъщност, това не мога да се спомня така на. А, хибридите. а, а, Тук не мога да, да се спомня за... На доконета има два, два мода на Garbage Collector. Единият се нарича Workstation, другия е И сега не мога да се спомня кой в кой беше. Но... Душаем идеята, нали, че вече имаме много нишки и така нататък. И какво подобрение мога да направят с нишките. Uh, така наречения Background Garbage Collector. Uh, той какво прави? Той си нещо си чисти в Gen 2, пуска се една нишка, която Gen 2 uh, таковато го обхожда и нещо му чисти, uh, докато другите нишки, които вършат работа, си работят. Нали? Те си алокират памет uh, в Gen 0, uh, дори могат да си пускат там Garbage Collection и така нататък на, на тоя те някак се синхронизират тези неща някаква луда магия е това. А, но това какво позволява? Позволява да се прави някво, някаква форма на чистене, докато програмата работи. И а, реално какво става? Това нещо работи в background гарбич колектора и а, когато стигне до някакъв момент, само за съвсем малко паузира другите нишки, за тази работа, която не може да я свърши без да, да пауза другите нишки. Сега не съм много сигурна как работи алгоритмито, но това е начин за това, се Background Garbage Collection и намалява паузите, но до сега не съм чул за garbage collection, който може абсолютно да елиминира паузите. Но може да ги намали по този начин допълнително. Тоест да свърши голямата, голямата част от работата да я свърши предварително и, и накрая да паузне само за малко. А, а, така. А, Другото е вече, а, другите неща, които се случват, е а, Garbage Collector ориентиран към някакви неща, някакъв вид use case. А, примерно, dotnet има Workstation GC и Server GC. Workstation нали, прави горе-долу това. Има background Garbage Collection. А, това е докъде сме в момента в ресърчата. там. А сървърното GC а, има други интересни а, феномени там. Сървърното GC първо има отделен тип. За всяко ядро на процесор. И пак Garbage Collector нишка и Garbage Collector нишки, за всяко, за всяко ядро си има хип с прилежаща нишка, а, които си правят garbage колектор там. А, и а, има начини а, да, да се събира в единия хип, или а, когато, когато са тригърни Garbage Collection, а, този, те тези нишки работят паралелно и обработват хиповете и така. Така, garbage collection ще минава по-бързо, защото много ядра го обработват. Сега това, може би, не е много желателно за сега на Workstation. Защото, нали, в чайна сметка на Workstation, то не е целият тървард, т.е. Не, е, не е целият компютър за твоята програма. А, но, може би, сега, с увеличаването на, на ядрата на процесорите, при наним ти продават дестоп процесори с а, 8 ядра най-малко, а, може би, това, което ще се случи, е, че някои тези идеи ще почнат да да преминават към Workstation GC2. Т.е. ще се окажат практични. Нали? Се окажат, че искаш така да ти работят програмите. И може да стигне до момента на всичкото отгоре колекшените са с най-високо priority. Проблема, на, ако си пуснеш сервер Garbage Collection на десктопа в момента е, че представи си да имаш 12 ядра и 12 нишки се пускат с най-високо priority да, да чистят и цялата ти не само програмата ще да мръзнем и Windows-а ще да, а, да това, са, това е така, а, един начин, който а, се опитва да намалят пазите на сървър. Разбира се, сървъра, се държи сякаш целият компютър е за него. Целият компютър е за това приложение, което обикновено е,
1: истина. Да, нормално.
0: Да. А, но а, с urt има малко по-различни цели. Аз казвам, че нали, гарнич коректорите не са еднакви. Не, не всички гарбич колектори са защото целите са различни. Гол, uh, примерно, много се хвалят с, те, с техния request-ориентиран гарбич колектор. При тях, да кажем, че са едни от най-добрите, в това са сърварите им да, да не паузат, реквеста да не се забавят заради гарбич collection по средата. Uh, Предполагам, че .NET оптимизира за различни use case-в. Може би и .NET а, са въвеждат някакви неща свързани с requests особено сега, в тези времена. Нали? Но Go какво правят. А, сега не знам какво правят точно, не знам как точно работят. Предполагам, че правят нещо от сорта да тригърват garbage колектор като а, приключи реквеста, или пък да имат отделни сегменти памяти за всеки рекest и даръчително на това, че много рядко данните от един request са реферират данните от друг request. Тоест, може много сейф чистене да се направи. Или може би дори аллокатора ги маркира по някакъв начин. Не знам, сега са, н- не съм поглеждал как работи този garbage колектор. Просто бренсторвам тук. Но, но това, че знаеш, че патърна ти на употреба е такъв. Идва request, създадат се много обекти, приключва request, а нито един от тези обекти не ни трябва. То, Забележи, че това не е излъчно, но вярно, какво ще стане, ако сложиш нещо в общия кеш от този request? Не мога просто да се изтрият така. Но има, не, те са направили някакви оптимизации, свързани с този тип употреба. И той, Garbage Collector, не, не, той не се бори за throughput, бори се да няма паузи. Паузи да са между реквестите. Да няма пауза в един request. А, така. Съответно, пък сеща, че на браузъра Garbage Collector за JavaScript има съвсем други изисквания. Им, има, примерно, едно от най-красивите неща, където съм чувал някога е. Uh, използването на то, то... всъщност не е на то не беше за garbage колектор точно uh, в компилатора на езика D който е нали, нещо като по-мазен C++ uh, там какво били направили uh, били подменили функцията free нали, тази дед освобождава памет и я е подмен да не прави нищо и... коя функция? free, на C What's функцията 3. free дед е uh-huh. delete на C++ Uh, и uh, правят да не прави нищо и реално какво се получава uh, увеличават примерно с 30% производителността на компилатор. Сам, че нали, uh, в разни библиотеки и в целия компилатор, по просто не се освобождава. Обаче няма значение, това е компилатор. Как работи компилатор? Пуска се, прави нещо и гасне. И спира да работи. И изначено, казва, че ми мен не ми покача, че не се освобождава памет в компилатора. Той ще свърши работа и ще се спре. И, и се окаче че подобрява значително перформанса на компилатора. И да, компилатора, максималната памет, която харче е малко по-голяма, но голям. Пас. И разбира се, това е с аллокатори и такова. Но и с колектор могат да се правят такива трикове. Ако знаеш, че си някаква конзолна програма, дето е някаква команда и веднага приключва. Що да не направиш такова нещо? В от Java отново време има плъгъбъл Garbage колектор, в .NET съвсем скоро има плъгъбъл гарбич колектор и в Java имат там пет вида гарбич колектор, дето можеш да избереш кой да а, Те Workstation и Server, а, те бяха хардкоднати за .NET, сега доколкото разбирам ще минават, може и да бъркам, ще минават в този модел, а, все едно да си ги избираш. Те и си ги избираш, вече те сте написани предварително, сега ще използват апитата там които са за да може да се погниш към гарвичко лектора. Следваща хитрина, която а, ползват съвременните гарвичко лектора. Тук вече сме в dotnet територия, не съм, не съм 100% сигурен другите дали правят такива неща. Dotnet има така наречения още едно парче памет, а, което е наречено Warch Object Heap. Warch Object Heap, там отиват големите обекти, което е дефинирано като 85 000 байт. Тоест това са масиви и стрингове, то друго да стане такова, някак да стане. Друг обект. А, забележи, че примерно, пак, пак искам да, да подчертая, че примерно, когато имаш един лист, обекта лист не е голям. Вътре в него има референция към масив, който се намира на съвсем друго място в паметта, който потенциално той е голям. Да, да. Нали? да. Тоест обектите от тях пълзат референции на всякъде. Един обект, че ние мислим за него като голям. Защото да кажем, ние казваме, то лист е голям, защото с него съм сложил. Той не е самия лист. Него има референция към масив и така нататък. Или някакъв голям обджект граф от нещо. Той не е самият обект, който ние си му фанали референция и като той си взема сравнително малко памет там, няколко байта. Нали? Обаче от, към него може да са закачени ширбилок референти. А, и а, това е реално... А, ние с право мислим за да листа като голям, защото нали? от наша гледна точка като програмист той листа е голям. Ако изтрия листа, всичко ще се изтри. Но само да кажа, че, нали искам да кажа, че за garbage колектор, той не ги вижда така нещата, нали. <laughs> Та, така, Larch Object heap, там, ако му паднат стрингове и масиви. Те и стринговете са ефективно масив. А, стринга в .NET няма вътре референция към масив, директно ин-лайн са само символите. А, така, и те отиват. Те по-големите, отиват на така наречения large Object Kips. Измери лица, може би правилно, може би не че да лаверят те обекти, да ги месим някъде другаде и да не, да не са башка част от другия Garbage Collection, т.е. да не са част от другите сегменти на Garbage Collector, там Gen 2, Gen 1. Така, ми нещо отделно. И какво става там? Там отидат големи обекти. Garbage Collector там прави нещо като това, където говорихме за CEO Маха го, не компактва. Защо? Защото компактването на такива големи обекти е скъпо. Трябва да се копирам много паме. И скъпо, да е бавно. И там той пробва да прави тази магария с C. Пази си списък от дупките в Large Object LargeObjectHeap и се опитва новите обекти, като му кажеш дай ми един масив с 85 000 елемента, той се опитва да го натъкне в някъде, където има дупка. Сам, че това води потенциално до фрагментайшн до а, да се появят дубки. А, и домислиш, че додатне до 4-5 или нещо такова, а, нищо не може да направиш по въпроса. Имаше случаи, където паметта може да ти свърши, въпреки че нали, ти не ликваш памет, обаче начина по който се дубки дупки в Large Object Heap, се стига до момента, в който тази памет не може няма къде да се локира обект. Въпреки, че технически имаш повече байтове, те не са continuous, не са едно блокче и няма къде да сложи обекта там. Uh, и се случваше такова нещо, защото LargeObjectHeap не се компактва, uh, защото това е скъпа операция. Uh, в .NET 4.5, едно виждам, че пише тука, uh, има uh, начин да се направи това. Дига се един флаг и при следващия Garbage Collection uh, garbage ти с, в кода си uh, казваш Compact Me и LargeObjectHeap, като пуснеш Garbage Collection. Uh, и така, тогава Гарбич колектора почва да ги местите обекти, освобождава паметта и тук ни казват, може би един ден ще почнем да го правим автоматично. Това не е, че те не знаят как напишат код, който, който го прави автоматично. Това е, че не могат да направят хубави евристики, по които да се разбира кога това нещо ще помогне на програмата и кога ще и пречи. Затова в момента не го прави автоматично. И, както казах, стигаше се до тази глупава ситуация, в която имаш памет и не мога да използваш, но с този Switch, с този вече може да се ликува тази ситуация. И така, това е Wart Object хипа. По-друго имаме, може би да поговорим. Garbage collector-за това викане на Garbage Collector, дето някои хора са кефа да,
1: Специално исках да, да питам по да.
0: А, да. го поръчаш. А, някои хора, тоя аз съм го виждал написано, даже едно време така мисля, защото беше написано. А, можеш да го викнеш, обаче не било гарантирано, че ще се викне нещо. Кой, кога ще се викне? А, това не е вярно. А, това, което прави викането на колек, е, че той ще поръчва Garbage Collection, но го поръчва на друга нишка. Тоест, той го поръчва на GC нишката и не са знае на кой точно, колко точно още е реда от кода ще се изпълнят в твоите си нишка, преди да са свичени на другата нишка. Това не значи, ти изкома... това не, значи, не е команда към гармичко лек. Това не значи, е препоръка. Това е команда, но просто трябва да, операционната система да даде време на нейната нишка. Така. А, но си го пуска. <приз Corneal> Защо не е добре? Защото Гарибишко колектора се прави някакви евристики. Той си мери колко обекта е изтрил е, 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 последния път. Примерно, ако изтрия много малко обекти, той гледа, да изчаква малко повече, защото забележи, че Марк Фаз трябва да мине през всичките обекти. А, той, е, той вижда, че е изтрил много малко обекти и казва, аз го пусна след много малко време, след това сигурно ще, ще изтрия пак малко обекта. Да, Дай ще да е, изчакам малко повече. Дай да изчакам малко повече. Да се събере малко повече буклук, да има за чисте, както и вкъщи правим, поне аз кое да правя. <ръква> <ръква> нали? И гарбич колекторът така се туиква, Ако а, види, че е изтрил малко обекти, се увеличава времето до следващото чисте. Ако види, че е изтрил много обекти, почва да се пуска по-начесто. И той така се нагласи. Реално ти като го викнеш, почваш да му предсакваш тези сметки. И... Се окаже, че му пречиш повече, отколкото му помаш. Но този метод е оставен, защото наистина може би има ситуации, в които ти поради някаква причина знаеш, че в момента програмата е и какво си, не прави нищо да каже. Ти знаеш поради някаква лойка в програмата си. Примерно, програмата ти е игра и в момента лодва. И ти знаеш, че на края на лодинга може да викнеш едно, да, да, да не вземе някой да го прави на този съвет. Аз не знам дали така се прави. Накрая на лоудването мога да викнеш един GC collect, колект, за да може после да стартира играта и почне да показва графика, да няма паузи. А пък, примерно така и лоудването е създавало много обекти, на ги и е създавало много буклук. Може би тогава е добре да му подскажеш. Може би, не знам. Въпросът е, че не знам дали това с играта е така ситуация, но със сигурност такива ситуации съществуват. Които ти като програмист, заради самата ти самия вид на програмата, самия флоу, който юзъра следва, знаеш, че тук, след като си изпълнил тази операция, си създал буклук и в същото време, дълго време след това, няма да имаш буклук, нали? и, а, или юзъра ще гледа, или има време, в което юзър няма да гледа и може да го използваш за GC. Но, общо взето е добре да, да го имаме този проблем, преди да го решаваме. Така че не, не ходете да си пишете а, GC Collect, нали, надясно, нали? <laughs> ви съ струва по Uh, uh, има профайлинг капи, има uh, 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 някакви хинтове, които му се дават за латенсито, дали предпочитаме uh, по-голямо или по-малко латенси е такива истории. Сега аз нига не ги пипам те неща, но uh, на някакви хора се им трябва ли тези два суто.
1: При мен ми се строи, че това са такива неща, които uh, по-добре, нали, ако не знаеш какво правиш, по-добре е да не пипаш.
0: Да, аз, аз лично никога не съм виждал. В мой проект Проблем с Гарбич Колектора, поне дето съм знал, да че от Гарбич Колтори. Нали, ни, 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 нито някакви ефични паузи, които да съм ги фанал, че са от Гарбич Колектора, а не от нещо друго. Но те, не неща съществуват за някакви вид проекти, дали понеже са написани по-криво, или понеже са наистина толкова мащабни, че когато се пусне Garbage Collection, чакай да се има още неща, които могат да говорим, като finализер и такива неща, как garbage colleктора рънва финалазерите, примерно, как при първия garbage колектор ги местим на finalizer Q, а пък после рънват и така нататък. A weak references има, дето са референси, които Garbage collector обаче може да чисти, но това са вече по-странително такива неща. Uh, и както казах, особено за по-сложните неща. Ако ще правите нещо, проверяйте, но не съм никакъв експерт по Garbage Collector. Uh, но така, надявам се, се разбра. Значи най- най-важното е как стават нещата на Market Sweep Garbage Collector. Uh, Опитаме да създадем нов обект, по някаква оценка няма Памет, дали от операционната система, дали uh, просто, uh, Garbage Collector е решил преди да пита операционна система за още Памет, да, да направи. Малко почитване. А, паузва се нишката. Чисти Взимат се Roots. Roots са локални променливи на всички методи, които се изпълняват в не, не, не само на текущия метод, а и на метода, който е извикнал този метод и на неговия метод, който. На всички методи от Call of Stack. Локални променливи, тяхните параметри, а, с, а, всички статични пропарти там и чудеса а, и а, регистрите на, на CPU-то. От там се тръгва да се обхожда графа на референциите, маркира се, после се мете и се компактват, т.е. те, които са маркирани са живи, останалите са буклук, компактва се, всичко друго нули. Нали? И се почва да се локира там. А и трябва да има една фаза, в която оправя референциите. Нали? Като, ги, като ги компактва, той реално ги мести на реално и трябва да оправи всички референции към това. Това е гарбич заето. И
1: супер. На мен беше много интересно, защото аз тези неща не ги знаех. Много, много. Точно от тия потребители, за които споменах в началото, че просто са го оставили да работи.
0: Той се работи, на?
1: Да, и той се работи, но все пак наистина, много е хубаво, когато човек разбира дори нещо автоматично да, е, да да има представа какво се случва.
0: Да, и между другото, да кажа, вместо да му помагате на гарбич колектора да, да колектва ако имате някакви проблеми с памби. По-добрата стратегия е да се опитате да се намалите локации. Да се опитаме да използваме value type, където може, да се има да кешираме обекти, да правим пулинг на обекти. Примерно, какво е пулинг. Ами имаме един масив от пърсани, да кажем. И като ни трябва нов пърсън, вместо. Сега това спърсен е много тъп пример, нали? но е, има други неща, които може да е по-смислен пример. В да, да създаваме нов пърсън, взимаме един пърсън от Тея, слагаме му пропартата, които ме интересуват или го зануляваме и го даваме него. И после си го връщаме обратно в пула. Нали? И това е, това е пулинг на обекти, това е един трик, нали? който може да се използва, примерно в кемп uh, Development, се ползва доста. Uh, и така, т- така просто не създаваме блоклук за гарбич колектора, който да, да чисти, uh, вместо да, да се опитваме му, му кога да чисти. И оптимизациите там много често са такива, ако отворите, примерно, код на SPNet, където оптимизират там някакви неща, как чета HTTP и така нататък. Те какво правят основно? Основно гледат да избягват да създават стрингове. Нали, примерно, парсва HTTP-то и вместо да проверяват дали едикво uh, си е равно на стринга, дали е substring, примерно, или дали start suite едикъв си стринг, те директно сравняват байтовете от стрима. И с си хардкод, нали? байщата да, да кажем какво почва HTTP. HTTP 2 или HTTP 1. Нали? Нещо такова почва HTTP или лъжа. HTTP заявка. После са направили пост, примерно пост, get, етики неща. Те са ги направили на, на байтове, на константи от байчета такива. И ход да ги сравняват. Нали? Не, 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 не го сравняват като string, ни като някак такива, защото те не са lock, те са value types. Е, такива неща, нали, стават техническите оптимизация, когато не занимаваш гарабичко лектора, не е когато му подсказваш.
1: Да. Добре,
0: ами, това ли сме?
1: Еми мисля, че стабилно така. Да но се. <съпроси> ами, аз го разбрах.
0: Е, щом ти си го разбрав, ти
1: разбрал. Да си го
0: си да. Както казва, най-днес, щом ти си го разбрал, аз всички са.
1: <съпроси> да. Нали, знаеш тази история? Е знам, знам. А, добре. Добре. Еми така, пускай музиката тога. Пускаме музиката. Благодарим на всички, които слушаха до тук. И ще се видим следващия път. Не, няма да се видим, ще се чуем. Да. За сега няма да има видео. Даже не знам дали изобщо някога ще има видео в нашия подкаст.
0: Няма, аз на тея от Дея подкаста. Нали, аз им го слушам по принцип. И пуснаха един епизод с видео. Значи пуснаха един епизод с видео, който. Нямаше значение да видеото, гледах им са мудрите там. Него се го изслушах. Еп... Обаче, когато пуснеш епизод с видео, почва да изкушаваш да показваш нещо на това видео. И следващия епизод са бяха изкушили да показват някаква програма. И аз тръгна да го слушам, тръгна да правя нещо друго, изпуснах какво са показали, после връща и търси къде е. И късната на втория път, това го затворите просто. много аз за подкаст видео.
1: Hey, да, аз особено подкасти, понеже слушам само в ап. И да. не, изобщо видео за мен, не бажи.
0: Добре, айде, пусни музиката.
1: Пускам. Чао!